0: Herzlich willkommen zu Innistrad in, dem deutschen MTG-Podcast, heute mit dem Niklas. Und mit Sebastian. Und wir sprechen heute über Universes Beyond. Ähm, das ist ein, ja, ich finde, ein sehr interessantes Thema, wo man, glaube ich, viel zu sagen kann. Ähm, Universes Beyond haben wir zum ersten Mal von gehört im Februar diesen Jahres. Das bezeichnet im Grunde genommen, dass äh, Magic nicht nur quasi aus seinem eigenen äh, Multiversum schöpft, sondern eben auch aus anderen Franchises. Äh, auf Englisch heißt es dann Intellectual Properties, nennen die das. Das heißt äh, Lizenzen, die jetzt nichts mit äh, Magic oder Hasbro zu tun haben. Wir haben das zum ersten Mal gesehen bei äh, ja, dem ähm, Secret layer Walking Dead, aber es sind auch noch weitere Secret Layers angekündigt. Ich gehe noch mal kurz äh, nicht Secret Layers, sondern Universes Beyond-Produkte. Ich gehe sie noch mal kurz durch. Wir haben Warhammer 40k, wir haben Herr der Ringe und wir haben Stranger Things bisher angekündigt. Und ähm, ja, Sebastian, was hältst du allgemein von der Idee?
1: Ähm, ist eine interessante Geschichte. Ne? Du holst quasi Fans von anderen Franchises zu dir. Ja. Ne? Ähm, die The Walking Dead und die Stranger Things-Geschichten sind halt definitiv an diese Sendung angelehnt. Ähm, die Karten verkörpern ja auch Charaktere aus der Sendung. Was ich interessant finde, ist, dass sie sich halt nicht nur auf die Secret Layer beschränken. Also ne, The Walking Dead ist ja schon raus, ist ein genau. Secret Layer. Stranger Things wird ein Secret Layer. Aber Commander äh, Commander zum Beispiel, äh, das, das Warhammer 40k, genau. das werden Commander Decks. Ne? Ja. Ähm, und das ist ja auch das, worauf die Karten abzielen oder das Produkt abzielt. Das sollen halt einfach Commander Karten sein, auch wenn ein paar Karten aus dem ähm, The Walking Dead Secret Layer mal so ein bisschen Legacy Luft geschnuppert haben. Ne, genau. der, äh, der Rick, der Statfest Leader, der hat es halt äh, in das Legacy Humans Deck geschafft für eine kurze Zeit, da ist er halt ausprobiert worden. Der ist halt für zwei beliebige Doppelweiß, das ist dann ein 3-4, legendäre Kreatur, äh, Mensch-Soldat. Und wenn ein Spiel kommt, suchst du dir halt von drei Abilities zwei aus. Hast die freie Auswahl aus First Strike, Vigilance und Lifelink. Ähm, Menschen, die du kontrollierst, haben halt diese beiden Fähigkeiten. Und wenn du vier oder mehr kontrollierst, dann kriegen alle Menschen, die du kontrollierst, plus zwei, plus zwei. Der Glenn ist halt auch noch eine sehr starke Karte. der ist halt für ein beliebiges, ein weißes, ein blaues, das ist ja 1,3 mit Skalk kann also nicht von Kreaturen mit mhm. einer größeren Power geblockt werden, wenn er einen Kampfschaden zufügt, ziehst du halt so viele Karten. Ähm, der kann halt auch ziemlich, ja, ziemlich stark halt sein.
0: Ja. Ähm, wir hatten eben schon äh, im Vorgespräch äh, schon mal kurz darüber gesprochen. Also ich habe zum Beispiel The Walking Dead nicht gesehen. Äh, ich kann das nicht so richtig beurteilen. Ähm, ja, du hast die Serie ja gesehen. Wie findest du, wie ist das Design äh, von den Karten
1: quasi zu den Charakteren? Wie hat das gepasst? Ja, also das, das Design von den Karten passt halt echt gut zu den Charakteren der Serie. Mhm. Also ich glaube besonders der Negan gefällt mir sehr sehr gut hat einen unglaublich langen Rules-Text, ähm, aber er passt halt einfach richtig gut zu der, mhm. zu der Figur in der Serie. Nigen ist auch mein Lieblingsschurke okay. und ich glaube, das ist, glaube ich, der Lieblingsschurke von vielen, weil er einfach ein unglaublich interessanter Charakter ist. Ähm, Nigen selber ist eine 4-3 für zwei beliebige, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes, also ne, ist, äh, ist eine Marlback-Karte. Ähm, wenn Nigen das Spielfeld betritt, dann bestimmen du und ein Gegner deiner Wahl jeder geheim eine Kreatur, die ein Spieler meiner Wahl kontrolliert. Mhm. Ähm, und dann werden die, äh, die Wahl die getroffen, werden ja. wird dann aufgedeckt genau. und dieser Spieler opfert diese Kreaturen. Okay. Und immer, wenn der Gegner eine Kreatur opfert, dann kriege krieg ich einen Trasher Talk. Ne? Also okay. wir beide sind am Spielen, du hast ja. halt, ne, ich sag jetzt mal, du hast ein Snapcaster-Match ja. und ähm, Weiß ich nicht, was spielen wir noch so für blau-weiße Karten im Kommentar? Eigentlich hat. nichts, das reicht Dann Asperia, eigentlich. <lacht> ja. Ne? Ja. Dann spiele ich die Negan und du schreibst dir die Esperia auf und ich schreibe mir den Snapcaster-Mage auf. Dann wird beides aufgedeckt, ja. weil wir unterschiedliche Kreaturen benannt haben, werden halt beide geopfert, mhm. haben wir die gleiche Kreatur genannt, wird halt nur die Kreatur geopfert. Das ja, sind so ähm, Mindgames, ne? Ja, <lacht> und das ist halt einfach so eine Anlehnung an diese, an diese sehr prägnante Szene aus der, aus der Staffel, wo Negan quasi eingeführt worden ist. Und ähm, wo er klar einmal gerade die Grenzen aufgezeigt hat, ne? wo Negan auch quasi dann zum, zum Superbösewicht avancierte. Ja.
0: ja, also die Fähigkeit kann ich mir auch echt gut für so einen Schurken vorstellen, jetzt ohne die Serie äh, geguckt zu haben. Und ähm, der Effekt ist natürlich auch besonders lustig wahrscheinlich im Commander, wo du eben schon gesagt hast, wo das so ein bisschen natürlich auch darauf abzielt, weil es natürlich auch so die... Ja, die, die Liebhaber-Sachen natürlich äh, natürlich ein Stück weit sind, wo das Power-Level vielleicht auch nicht mal so super wichtig ist für die Karten. Ähm, ich sag mal, das ist ja auch, äh, ich glaube, das, was eigentlich auch der, die Absicht dahinter ist, weil Commander ist ja so ein bisschen mittlerweile zu den ja, wichtigsten Paper-Magic-Format sozusagen geworden, oder Format, sagen wir mal in Anführungszeichen, äh, was dann auch andere Leute quasi da reinholen
1: soll. Ja. Also du kannst ja glaube ich auch sagen, also Commander hat äh, Magic schon so ein bisschen durch die Pandemie getragen ja. und ich selber, ich habe mir das ähm, The Walking Dead Secret Layer auch nur geholt, weil ich halt ein riesen The Walking Dead Fan bin. Mhm. Ähm, Stranger Things habe ich halt auch gesehen, mhm. aber ja. an sich reizt es mich jetzt noch nicht die Karten zu kaufen. Ähm, weil ich halt nicht so ein Stranger Things Fan bin, wie ich The Walking Dead Fan bin, ähm, wenn die Karten mir mechanisch gefallen und von der, ne, von der Spielidee her, mm. wenn ich das interessant finde, klar, ne, kann man darüber nachdenken, sich das zu kaufen, bei The Walking Dead, ich habe nur das Announcement gesehen, <lacht> und ich wusste sofort, okay, das musst du
0: haben. Ja, genau. Ja, da ist ja auch, jeder hat ja seine eigenen, äh, seine eigenen Lieblings- Franchises außerhalb äh, von Magic und wird sich auf jeden Fall freuen, wenn das dann irgendwie mal in ein Produkt reinkommt, Wo das Ganze ja ein bisschen ähm, ja, Kritik gefunden hat, ist, dass ähm, für dieses Secret-Layer Walking Dead, ähm, dass es da zum ersten Mal so gewesen ist, dass man eben in diesem Secret-Layer-Produkte hat, also Karten hat, die mechanisch einzigartig sind. Das heißt, diese Karten vorher, die hat es so äh, mit diesem äh, Regeltext äh, nicht gegeben. Ähm, wir hatten vorher mal so eine Vorstufung, und zwar in Ecoria. Ähm, ja, in sozusagen dem, dem äh, Monster-Set, sage ich mal, äh, da hatten wir ja schon ähm, sowas ähnliches. Da gab es ja auch, äh, ja, ich sag mal, Karten, die jetzt zum Beispiel auch sahen, wie Godzilla oder, ja, irgendwelche riesigen, äh, großen
1: Monster-Motten-Viecher. Nee, das sind äh, ja alles äh, Figuren aus dem Godzilla-Universum, ne? Okay, ja, da die... bin ich, da bin ich <lacht> raus, also da bin Ich, ich habe auch nur die neuen Figuren okay. gesehen, so mit Motra und... Ah, okay. äh, na, und dieser Hydra, die es da halt auch gibt, ähm, bitte verzeiht uns, dass wir da <lacht> ja nicht, so, nicht so firm sind. Ja, wir, ähm, haben, wir, haben, wir haben keine
0: Ahnung, außer ich wusste du nur, dass es da von 100.000 Filme gibt, ja. dass es irgendwie aus Japan kommt. Ähm, wo ich darauf hinaus wollte, war, dass es da gab es quasi so, so wie so re-geskinnte Karten, das heißt, es gab Originalkarten in Korea und es gab dann diese Karten, die dann ähm, ich sag mal, ein anderes Artwork hatten, einen anderen Namen hatten, aber der Originalname sozusagen für die Karte in in dem äh, ja, Magic-Universum, die stand dann immer gleich dabei. Und okay. das heißt, wenn ich jetzt äh, sage im Standard oder wo auch immer, ich möchte jetzt diese Karte aus dem äh, Godzilla-IP, Godzilla-Franchise nicht spielen, dann kann ich halt immer noch die normale Courier karte spielen und ich bin nicht darauf angewiesen, so eine Promokarte zu kaufen. Das war jetzt natürlich bei dem Walking Dead äh, Secret Lair was anderes. Wir haben sozusagen in Anführungszeichen ein bisschen Glück gehabt, dass es halt bei diesem Experiment sozusagen geblieben äh, ist, was du eben besprochen, äh, was du eben angesprochen hast. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es ja schon ein bisschen kritisch, wenn jetzt da eine Karte rauskommt, die jetzt irgendwie plötzlich im Modern irgendwo komplett durchstartet. Ähm, ja, dann geht ja auch der Preis davon durch die Decke. Und, äh, ja. Ja. Oder halt
1: im Legacy, weil äh, die ja die Produkte sind halt Design so, ja, die sind im Modern nicht. Genau, mehr. die sind halt ja. für Commander und dementsprechend halt nur Commander Legacy ja. und Vintage legal. Und na gut, Hand aufs Herz für Vintage sind sie halt einfach zu schlecht. Ähm, ja. Ich spiele meine The Walking Dead-Karten äh, im Commander. Ich habe mm. die alle mal Captain CC deck gepackt. Äh, einfach nur, weil ich sie halt spielen möchte. Weil ja. ich habe sie mir dafür halt geholt, um sie zu spielen. Um nicht um irgendwie die Secret Layer Box äh, im Regal stehen <lacht> zu haben. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Ja, stimmt. Also das äh, hatte ich eben noch vergessen zu sagen. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dass die nicht äh, ja, in, ins Modern-Format reinkommen, sondern halt nur in die äh, Eternal-Formate äh, in diesem Fall. Ähm, ja, also was ich jetzt noch ganz interessant finde zu erwähnen, äh, wir haben ein anderes äh, Set-Symbol, das heißt, die Karten sind nicht nur durch durch also man muss das nicht quasi vorher äh, irgendwie antizipieren wenn man jetzt so eine Karte irgendwo in, ich sag mal irgendwo auf dem Tisch sieht äh, das ist jetzt ein Secret Layer sondern die haben jetzt so, so ein Dreiecksymbol
1: ähm, ja weiß ich nicht okay <lacht> ja, das ist halt so ein spezieller Holo ne? also ja ich, genau ich, ich finde sie ein bisschen aus wie die Rückseite von einem Schlüpfer ähm, ja auf jeden Fall <lacht> vielleicht kommt das ja irgendwann noch <lacht> ja. als äh, weiß ich nicht ja, also irgendwelche Photoshop-Künstler werden bestimmt da irgendwie was machen, den stamp über irgendein Gesäß hinzufügen. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was auch noch, äh, wo wir jetzt mit neuen Infos versorgt wurden, war tatsächlich in diesem Monat, äh, im Juni, und zwar hat äh, Wizards diese Kritik, die ich eben geäußert habe, angenommen und hat gesagt, dass diese Karten eben nicht nur... Ähm, ja in dem Secret, in einem Secret layer kommen können, sondern dass es dafür quasi dann in Magic äh, Karten geben wird, die jetzt quasi im Magic-Universum beheimatet sind, die dann aber regeltechnisch gleich sind. Also wir machen jetzt das Ganze mal äh, an einem Beispiel, das ist ja auch nicht so, ich finde es jetzt auch nicht so super intuitiv, wenn wir jetzt hier eine Karte haben aus dem ähm, aus dem Secret Layer, ähm, was wir irgendwie, äh, ja, was irgendwie, wo wir sagen, okay, das ist jetzt turniermäßig irgendwie gefährlich oder ist, ist äh, für Turniere ganz besonders relevant, dann behalten sie sich vor, eine Karte zu drucken, die quasi regeltechnisch genau das gleiche ist, äh, keine Unterschiede, irgendwo im Texttyp, irgendwas. Sie bekommt nur anderen Namen und es wird so eine Regel geben, ähm, dass man dann quasi, äh, dass die Karten irgendwie äh, zusammengehören. Das heißt, du kannst dann nur vier Stück davon von anmelden oder im Commander eben nur eine und ähm, ja, Sebastian, wie findest du die Lösung?
1: Also ich finde es halt, äh, ich finde gut, ich finde es interessant, weil ähm, wenn du halt wirklich die, die Möglichkeit hast, dass du eine turnierrelevante Karte in so einem Secret Layer hast, dann gehen die, da steigt einfach die Nachfrage, mit der Nachfrage ähm, steigt einfach der Preis, weil die Auflage von diesen Secret Layern einfach sehr gering ist. Die sind ja wirklich dieses Print on demand die drucken ja nur das, was bestellt wird. Vielleicht machen sie ja. noch ein paar mehr, falls noch was nachgeschickt werden muss, oder, oder, oder. Ne? Äh, aber so halten sie dann halt auch die Preise niedrig. Ne? Und ähm, du hast, ich weiß nicht, wie sie das drucken wollen... Ähm, ja. Das
0: wird in the list
1: sein. Ah, okay. Also,
0: ähm, das habe ich eben auch noch kurz unterschlagen und zwar gibt es äh, seit, äh, muss ich kurz gucken, noch gar nicht so langer Zeit. Ich glaube, das kam mit den Set Boostern Genau, die sind jetzt in den Set Setboostern drin. Also The List ist eine Liste von äh, 300 Karten. Die haben wir 2020 mit dem Einführung der Set Setbooster erlebt. Und ähm, da sind dann eben äh, können die eben drin auftauchen. Allerdings erst äh, irgendwie sechs Monate, nachdem was rausgekommen ja, ist. Das ist, glaube ich, ist mit gekommen, ne? Äh, ja, genau. Also da äh, werden die dann drin sein.
1: Ähm ja. Es wird einfach nur super kompliziert zu ja. wissen, welche Karte mit welcher Karte zusammenhängt, ne? Ja. Weil das ist halt ne, bei den Chorea-Karten ist es halt super gut gelöst, ne? genau. Du hast da halt einfach auf deiner Karte hast du halt ne das teuer stehen, aber darunter steht dann ne Everquil Phoenix. Zum Beispiel. Weiß ja. halt sofort Bescheid, das ist eigentlich der Evergl Phoenix, sieht nur anders aus, heißt nur anders, aber ist im Prinzip die gleiche Karte. Ja. Ähm, ja, das hätte man da vielleicht auch machen können. Ja, vielleicht werden sie es ja
0: bei den, ich denke mal bei den Original, also bei den bei den Karten, bei den Universes Beyond Karten, werden sie es wahrscheinlich nicht machen. Aber vielleicht, wenn später die, äh, also die sozusagen die Magic Variante davon mhm. rauskommt, dass sie dann vielleicht irgendwo noch so ein Reminder irgendwo einbauen oder vielleicht irgendwo noch ja. so eine... So ein, so, ein, so, ein, so ein Textfeld irgendwie machen, wo das vielleicht noch erklärt wird. Ich weiß nicht, ob die das rechtlich dann machen dürfen oder so, keine Ahnung, ähm, aber äh, vielleicht werden sie es so irgendwie einstielen. Ich sag mal, weil sonst wird es ja irgendwann echt unübersichtlich. Ich meine, klar, wenn das jetzt nur wenige Karten sind, dann haben es irgendwie mal alle Leute auf dem Schirm, aber man muss es ja auch so sehen, Magic wächst ja schon seit vielen Jahren in verschiedene Richtungen mit... Hier eine neue Booster-Version und hier wieder eine neue Rarität. Und hier jetzt wieder, ich sag mal, bei We Amsterdam ja Horizons 2 gesehen, ganz verschiedene Frames mhm. äh, mit altem Frame und Edged Foil. Und da kann noch was drin sein. Und ähm, ja, also ich denke, sie sollten sich da auf jeden Fall bemühen, dass das alles ein bisschen einfach, äh, einfach bleibt, zumindest für die Turnierspieler, dass sie in ihre Decklisten sauber so schreiben können.
1: Ja, also ich stelle es mir auch für die Judges echt nervig vor. Die dann halt immer überprüfen müssen, ne, äh, ob das auch hinhaut. Ja. Weil wenn die Karten unterschiedliche Namen haben, kannst du dann auch mal auf der Deckliste dann einfach beide viermal draufschreiben und Lukas merkt es keiner. Nö, das
0: fällt da erstmal nicht auf. Wie gesagt, das wird am Anfang werden die Leute noch direkt drauf äh, achten, wenn das jetzt was. Ich meine, die, erste Karte, die, die ersten Karten, die da rauskommen werden, dann würde ich werden natürlich alle Leute drauf gucken, ist ja mhm. ganz klar. Aber wenn das irgendwann Normalität wird, wenn wir jetzt, ich sag mal, vier, fünf Jahre weiter sind und es gibt davon vielleicht 30 Karten oder keine Ahnung wie viele, ähm, dann wird es für die Judges also schon irgendwie ein bisschen doof und ja, ja. und dann, also, ich das, weiß nicht.
1: Das wird es ja auch erst quasi mit den ähm, Stranger Things Karten geben. Genau. Also die The Walking Dead Karten werden das halt nicht bekommen.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie da bei denen, das haben sie wahrscheinlich reinverhandelt ja, ja. äh, Und dann können sie es natürlich nachträglich nicht mehr ändern. Ja. Ähm, ja. Genau. Was auch noch äh, reinkommt, ich weiß nicht, äh, Warhammer 40k wird es ja command X geben, weiß nicht, hast du da irgendwelche Berührungspunkte mit? Äh,
1: absolut nicht. okay nein, also, Das ist halt gar nicht mein Franchise. Ja. Also, ähm, wo ja auch viele drauf spekuliert haben, war ja, als sie quasi das uh, The Walking Dead Secret Layer announced haben, da wusste man ja schon, dass Strixhaven kommt, mhm. der School of Mages. Ähm, man sieht ganz viele Referenzen zu einem berühmten Zauberschüler. Ähm... Und da haben halt auch viele gedacht, okay, da kommt noch ein Harry Potter Secret Layer ja, hinterher. Ja, hätte
0: ich, hätte ich auch gedacht, obwohl ich tatsächlich sagen muss, also die Referenzen, also oder ich sag mal, die Anlehnungen waren natürlich da, aber ich denke, ja. sie hätten es noch deutlich also noch deutlich stärker ja, ja. machen können. Ich finde, Strixhaven ist natürlich ganz klar, dass das, dass sie sich irgendwo an dieser Idee von dieser Zauberschule und so, dass das natürlich durch Harry Potter irgendwie ins Rollen gekommen ist, das kann ich mir schon ja. sehr gut denken. Aber sie hätten es noch deutlich näher natürlich eh wieder dran ja, ja. bringen können. und dann,
1: ne, gibt es sicher so ein Plagiatsterritorium territorium ja. Und ähm, viele munkeln ja auch, dass das Harry Potter sehr gut Layer ja, nicht gekommen ist, aufgrund einiger ungünstiger Äußerungen von J.K. Rowling. Ja. Ne, ähm, das heute nicht mehr so einfach. Man, genau, dass man das dass Wizard da vielleicht auch einfach Abstand von genommen hat. ne? Ja,
0: ich sag mal, das Harry Potter Franchise ist natürlich ein starkes äh, Franchise generell und ich sag mal auch jetzt, was die Schnittmenge angeht mit den Magic-Spielern, ist, denke ich mal, die Schnittmenge sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt in Amerika ist, das kann ich nicht beurteilen, aber in Europa, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, aber wahrscheinlich werden sie dann irgendwie, ja, ich sag mal, weil Rowling da manchmal irgendwie über Twitter oder irgendwo sich dann ja, sich so in so komische Kontroversen irgendwie hineinbegibt und ähm, ich finde, sie schadet eigentlich diesen ganzen Kosmos eigentlich im Nachhinein und ja, ja das ist schon irgendwie ist schon irgendwie schade, aber vielleicht kommt sie ja irgendwann nochmal Vielleicht werden sie irgendwann äh, erleben, dass sie jetzt ja. das mit den Tierwesen, das haben sie irgendwann so tot geritten, Dann werden sie ja. sich okay kommen. Was
1: sie auf jeden Fall auch angekündigt haben, ist ein Hell der Ringe Secret Layer. Ja. Und das ist, glaube ich, für dich so das Ja, ja das
0: wird, glaube ich, <lacht> für mich das, was ich äh, auf jeden Fall kaufen muss. Interessant ist auch, dass jetzt, also es wird ein äh, Hell Ringe Universe Beyond geben. Es steht aber noch nicht fest, welches Produkt genau. genau. Ähm, könnte ein Secret Layer werden, könnte ein Co können
1: Kumana-Decks werden oder ganz was anderes.
0: Es könnte auch, es könnte alles Mögliche sein. Es könnte auch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, haben die gesagt, dass es keine regulären Editionen sein dürfen? Ich bin mir gar nicht sicher,
1: aber... Ich, ich weiß es auch nicht. Weil, also ich finde zum Beispiel, ne, ähm, du kannst von The Walking Dead kannst du halt ein gutes secret -Layer machen. Weil hm. du einfach, ähm, klar, du hast halt viele Figuren, aber hm. du hast halt wenig Figuren, die dich halt die ganze Serie über begleitet haben, ne? Aus
0: nachvollziehbaren ähm, Gründen. Ja,
1: ja halt fressen oder <lacht> gefressen werden. Ähm, und da hast du halt einfach Nigene als quasi den Superbösewicht, Rick als den Held der ersten Stunde. Ähm, ja, und dann hast du halt Daryl, der einfach Fan-Favorite ist, genauso mhm. wie Glenn und Michonne, die einfach nur Badass ist, die sie halt auch alle mögen. Ja, das war. Es gibt natürlich gibt's auch andere Charaktere, die halt auch. Ja, einfach interessant sind oder halt so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Mhm. Bei Stranger Things, da hast du einfach ganz klar, ne, du hast, du hast Eleven, also Elf, mhm. ähm, die ja so mit die Hauptrolle spielt und von dem Artwork her kannst du davon ausgehen, die wird eine Karte kriegen. Ähm, und dann hast du ja noch die Jungs, die da drum rumlaufen, von denen ich halt auch gar keinen Namen mehr weiß, <lacht> ähm, weil das halt einfach so lange her ist, dass ich die letzte Staffel geguckt habe. Ja und ähm, kommt dieses Jahr, glaube ich, auch noch eine neue raus, ich mhm. weiß gar nicht, ob es die letzte ist, ähm, und dann gibt es halt noch dieses böse Monster, diesen Demi-Gorgodon, oder mhm. wie er heißt, ja. was halt auch eine Anlehnung an Dungeons and Dragons ist und die Jungs spielen ja in der Serie ja auch ganz, ganz viel Dungeons and Dragons. Ja. Ne? Okay. da und weiß man, wo es herkommt dann. Da <lacht> könnte man auch sagen, dass man jetzt den Secret Layer Drop Stranger Things raushaut, weil dieses Jahr ja auch die Dungeons and Dragons äh, Magic Edition mhm. rauskommt, ja. Ja. ne? Ja, so dieses wahrscheinlich. Golden ja ja dass so du bescheid dass das halt auch so ein marketingstreich ist und ja, man voll. kann halt auch einfach erwarten dass ähm, die neue Stranger Things Staffel soll ja im Herbst rauskommen dass dann Passe ich dazu, auch dass die gut Layer rauskommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, das ist ganz klar, dass ich sage mal, der Hintergrund dessen ist natürlich, andere Leute, die wie gesagt nichts mit Magic zu tun haben, da natürlich reinzukriegen. Und es ist natürlich auch ganz klar, wenn man jetzt sich diese Auswahl anguckt, dass natürlich auch relativ viel Überschneidungen da sind mit denen, die sowieso schon Magic spielen, die dann auch bereit sind, mehr Geld auszugeben und ähm, sich da reinzusetzen. Ja, also für mich ist auf jeden Fall das äh, Herr der Ringe-Universes-Beyond-Produkt äh, sehr interessant. Ich könnte mir da tatsächlich, ist jetzt alles wilde Spekulation, auch wirklich ein echtes Set in dem Sinne vorstellen. Also ja. wo jetzt nicht nur ein Secret Layer mit zehn Karten und dann ist Schluss, ähm, sondern wirklich ein Set, das muss ja nicht unbedingt Standard-Set sein, das kann auch irgendwie so ein Sonderset sein, so wie Conspiracy oder irgendwie ja. sowas, könnte ich mir vorstellen. Oder
1: Jumpstart.
0: Oder, oder Jumpstart irgendwie oder so. Jumpstart weil ähm, der Vorteil bei Herr der Ringe ist ja, dass man quasi die ganze Fantasy-Welt kriegt man ja quasi on top ja. und kann dann eben auch nicht nur, ich sag mal, oder nicht jetzt, ich sag mal, so ein paar prägnante Charaktere, die es natürlich auch gibt, aber es, man kann ja das ganze Worldbuilding da auch noch mit reinbauen. Das heißt, man kann, hat auch Vorlagen für äh, von Standardländern, Artefakte, Verzauberungen, ähm, es geht im Grunde genommen alles irgendwie. Man kann da sehr viel drin reinbauen. Ich könnte Vielleicht wären es auch sogar mehrere Produkte, keine Ahnung. Ja. Ich sag mal, Amazon startet ja auch diese oder ist ja auch dabei, diese äh, Serie abzudrehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird das erstmal das Produkt erstmal das ED Herr der Ringe im Sinne der Peter Jackson-Verfilmung wahrscheinlich erstmal darstellen. Ähm, also da kann ich mir auch sehr viel vorstellen. Ich könnte mir auch so eine Mischung vorstellen. Ähm, ich glaube, das wird bei ganz vielen Leuten auch echt gut ankommen.
1: Ja. Und das war im Prinzip das, wo ich eben darauf hinaus wollte, als ja. ich gesagt habe, ne, bei The Walking Dead Secret Layer ähm, und auch bei Str Stranger Things hast du halt einfach nur zu wenig Charaktere. Mhm, ja. ne? Und ähm, allein im ersten Herr-der-Ringe-Film, ne, da haben einfach ein Dutzend Leute die sie auf den Weg gemacht haben, ne? ja. um um den Ring zu entsorgen. Und ähm, dazu kommen ja noch die, die ganzen Bösewichte, die ganzen Nazgul, ne die ganzen uruk Saruman, Baumbart ne? und wer nicht genau. alles. Und das geht ja quasi über drei Filme einfach so weiter. Ja. Und da sind einfach ganz viele relevante Charaktere dabei. So, und wenn du mit dem Herr der Ringe durch bist, dann gibt es ja auch noch der Hobbit. Genau. Ne? Ähm, klar, der Hobbit ist ja, ist ja nur ein Buch. Genau. Ne? Aber auch drei Filme. Ja gut, das <lacht> hat sie sich damals einfach nicht nehmen lassen. Ne? Also, also man muss sich Kuh merken, solange es Milch gibt. Ne? Aber es ja. sind halt auch drei gute Filme. Ne? Aber äh. da ist es halt auch genauso wie im ersten Film äh, oder wie, wie, wie in den Herr der Ringe-Filmen. Mhm. Ähm, das ist halt auch wieder so eine Truppe von Leuten, die sich auf den Weg macht. Ne? Genau. Und ähm, da hast du halt auch einfach das Potenzial dafür, viele verschiedene Charaktere einzuführen. Genau. Ähm, dann kann man das halt auch gerne so machen, wie in Dominaria oder auch in Strixhaven. Dass du halt einfach legendäre Kreaturen hast, die Mythic sind. Hm. Dann hast du halt, die halt auch sehr spielstark sind. Dann hast du legendäre Kreaturen, die rare sind, ähm, die dann auch relevant für die Geschichte sein können. Genau. Ne? Also so, so ein Gandalf zum Beispiel ist halt prädestiniert dafür eine Mythic zu sein. Flip, ich sag mal Flip gandalf Genau, Flip -Gandalf. auf der einen Seite Gandalf das der, der das Graue, auf der anderen äh, Gandalf der Weiße. Also
0: wir müssen jetzt nur noch zwei Stunden weiterreden, haben wir das ganze Set eigentlich gemeint. <lacht> <Der Titel rein. lacht> ne, äh, ja. Das kann ich mir schon, äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja, dann machst du hier noch packst noch Command Tower rein. Oh, genau, das hat die Idee. Letztens und zwar machst du dann ein äh, einen Rings Secret Layer. Da machst du dann die ganzen Command Tower rein und das sind dann die ganzen Tower aus den Filmen. Mhm. Das heißt, äh, <lacht> du hast dann in Mordor Baradur ist ein Tower. Dann hast du Isengard ist ein Tower. Minas Tiret ist ein Tower.
1: Sarumans ne? Auge ist ein Tower.
0: Sarumans Auge macht man dann, also diesen, diesen, diesen Stein, den macht man dann als Sonnenring zum Beispiel. Ja, stimmt. Oder, weiß ich nicht. Also <lacht> Und daran merkt man eigentlich schon, dass man da halt nicht nur so ein paar legendäre Charaktere hat, sondern man kann auch die ganze Welt damit reinbringen. Ja, also Neuseelands beste Greenscreens sozusagen kann man da quasi auch als... Als irgendwelche, man kann ich kann mir auch dann irgendwie ein Lens-Cycle zum Beispiel vorstellen oder ähm, ja, also irgendwie zum Beispiel, wie du es eben gesagt hattest, mit dem, ähm, wir hatten ja hier das mit dem Jumpstart zum Beispiel, kann man auch theoretisch machen, weiß ja, ich äh, was, Bordel, ja. Gondor ja. versus Mordor oh. versus Isengard <lacht> versus Rohan, also, so zack,
1: fertig. Ich spiele heute
0: Urukai-Halblinge. Äh, <lacht> Ja, oder dann oder nimmt, man nimmt die, die Hobbits auch noch mit da rein. Ne? Neun ja. Gefährten, aber kein zweites Frühstück. Ja. Ja, so. Ähm, also, wie gesagt, da kann ich mir echt richtig viel drunter vorstellen. Und ähm, ich glaube, das ist auch echt so ein ja, mega starkes, äh, mega starkes Franchise. Ich finde auch gut, dass sie das jetzt reingebracht haben, obwohl es ja momentan keine Filme gibt. Die Filme sind ja schon relativ alt und es ist ja nicht, also anders jetzt als bei Stranger Things zum Beispiel, oder bei Warhammer weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist ja auch noch relativ aktuell, ist es ja in Anführungszeichen ein älteres Franchise, aber sie haben sich halt trotzdem dafür entschieden und das gefällt mir auch relativ gut, weil nur weil gerade keine aktuelle Serie oder irgendwie sowas dabei ist, heißt das ja nicht, dass die Leute das nicht trotzdem kaufen.
1: Ja. ja. Es ist halt einfach so ein Riesen-Franchise. Ja. Auf jeden Fall. Was auch interessant zu wissen wäre, hast du noch irgendwelche Sachen, irgendwelche Franchises, wo du dich darüber freuen würdest?
0: Ähm, gute Frage. Also, also auf jeden Fall Platz 1, wo wir schon über gesprochen haben, wäre auf jeden Fall das ähm, Harry Potter Franchise. Fände ich auf jeden Fall sehr interessant, da gibt es auch wieder, da kann man auch wieder genauso so ein bisschen, so ähnlich wie bei Herr der Ringe, vielleicht nicht ganz so riesig, aber kann ich mir auch ja. einige Sachen drunter vorstellen.
1: Das, das würde dann halt zum Beispiel mehr wieder in Richtung Secret Layer gehen. Du hast halt so ein paar, du hast halt so ein paar Charaktere, ne, Harry ja. One, Hermine und genau. So. Ja. Ähm, ja, du da könntest genau. dann auch mit so ein paar Equipments arbeiten, ne, mit den Heiligtümern. Zauberstars, so, ja. ja, ausrüsten
0: ja. für irgendwas, Tap. Zerstörer ein Todesser deiner Wahl, oder ja, weiß, ich weiß ich nicht. Das ist ein Bolt, 3 damage. Tab-Equip Future, 3 damage. Ja, äh, ja. Genau. ja, ja. Genau. und dann ist das irgendwie, weiß ich auch nicht. Das Kreatur getappt. getappt Kreatur nicht. deiner Wahl. Ja. Also wie gesagt, da können wir auch nochmal ein ja. dranhängen, dann haben wir das Set auch fertig design. Das ist eigentlich ja. überhaupt kein
1: Problem. Braucht nur einer, der das Ganze übersetzt und dann direkt zu Wizard schickt, Das Design-Team. ja. Design -Team. ja. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: was ich noch super interessant finde, ich weiß nicht, ob das jemals kommen wird, aber Secret Layer, wenn sie da irgendwie äh, die japanische Audience haben wollen, sie nehmen irgendwelche Animes oder so da rein, das wäre mhm. natürlich erste Sahne. Also, so ein Naruto Secret Layer oder so, fände ich natürlich extrem geil. Ah. Dragon Ball <lacht> Secret Layer, ja. Ich wäre bei One Piece Secret Layer, ja, ich
1: gedacht. Also, <lacht> da, gibt's auch, macht Dann, da gibt es auch Massen. Es gibt ja auch ganz viele so. Ähm, so Fan-Edition, -Fan ne? ja. die irgendwelchen, irgendwelchen Set-Editoren gemacht werden. Ja. Und was da auch ganz weit vorne ist, immer, das sind Star Wars. Ja, natürlich, ne? klar. Das
0: wäre mir jetzt ich schon, welche doch. Äh, ja. ja, Star Wars ist, also eigentlich ist es schon fast so ein No-Brainer irgendwie, weil. Ich
1: sag mal, die haben ja jetzt auch Disney, die haben das ja so aufgerüstet in den letzten ja. Jahren. Du, wenn man schon Star Wars hat mit Disney ist, dann kann man auch direkt weitergehen nach Marvel. Ich meine, die Storyline hatten wir ja jetzt schon. Ja. <lacht> dann kann man auch die Charaktere jetzt nehmen. Ja,
0: Ja, aber was ich auch noch interessant finde, würdest du irgendwo bei so einem Secret-Layer irgendwo Grenzen setzen, wo du sagst, das passt jetzt irgendwie vom Franchise her überhaupt nicht mehr zu, Hedrey, also, nee, zu, zu Magic. Also zum Beispiel jetzt so was Klassisches... Fantasy-mäßiges, das passt ja irgendwie schon da rein, aber würdest du
1: irgendwo sagen, irgendwo ist jetzt irgendwo Schluss? Also meine persönliche Grenze war bei den My Little Pony Karten erreicht. Ne? Okay, danach ist alles egal. Ne? Ähm, aber was sie ja auch mal hatten, das war ja, war das auf einer, auf einer ähm, hier auf einer Comic Con San Diego oder so, da hatten sie auch die Transformers Karten.
0: Ja, ja, ja. Ne?
1: Die hatten sie ja auch und... Ähm, ja, also und irgendwie Nerf-Karten oder sowas. Aber das sind ja auch wieder so Sachen, ne Transformers gehört ja zu Hasbro. ja ne? Genauso wie Nerf zu Hasbro gehört. Ja, also sowas wie, ja wie gesagt, also My Little Pony. Ähm, für mich ist die Zielgruppe von My Little Pony unter 13. Die eigentliche. Und, ähm, ne? Die eigentliche die Zielgruppe, nominelle. genau, ist halt unter 13. Und ähm, wir wissen ja alle, auf den Boostern oder generell auf den Magic-Produkten steht halt immer die 13 mit drauf. Ja. Das heißt, Magic ist halt adressiert an, ähm, ja, an Personen, die 13 Jahre und älter sind. Das, das, das beißt sich dann so ein bisschen mhm. für mich. Ne? Mhm. Ähm, okay. Ansonsten, ja gut, äh, ja, alles was halt hell und bunt ist. Ne? Mhm. Ja, also ich sag mal, ich finde irgendwie, Magic also hat
0: so es irgendwie so geschafft. Pokémon ne? ja. Secret bräuchte ich auch Ja nicht. Gut, okay, Pokémon Secret <lacht> wird ja allein schon wegen der, wegen der TCG-Konkurrenz ja, wahrscheinlich genau. deswegen sowieso äh, nicht kommen. Aber das stimmt. Also ich finde, Magic hat es eigentlich in den letzten, also seit ich Magic spiele eigentlich immer geschafft, so ein bisschen so ein, sich so einen eigenen Stil trotzdem noch irgendwo zu bewahren, obwohl es diese vielen Universen gibt. Es gibt natürlich immer lustige Magic-Karten, aber sie sind nie so... Also ich finde diese, zum Beispiel jetzt als Vergleich, diese Yu-Gi-Oh! Karten, was es zum Beispiel gibt, die, die sind so manchmal so ausgeflippt und irgendwie ja. so, ne, die Killer-Tomaten, ich weiß nicht, was es gibt, ich habe keine Ahnung von Yu-Gi-Oh! nach der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel oder so, danach mhm. ich habe keine Ahnung, äh, was da noch alles kommt, aber ich sage mal, was man so zwischendurch gesehen hat, das ist, finde ich, manchmal ist schon sehr befremdlich und ähm, da sollten sie dann auf jeden Fall gucken, aber ich denke so, alles was so an so diese, ich sag mal in Anführungszeichen normalen äh, Film-Franchises, Serien-Franchises, was so läuft, was mir gerade noch einfällt, Game of Thrones würde sich natürlich auch ja. anbieten. Die Frage ist natürlich, ob nach der achten Staffel die Leute da noch so viel Bock drauf was? haben. Äh, das ist noch eine Frage, die noch zu klären ist. Also ist das Franchise äh, noch
1: so richtig beschädigt? Also Game of Thrones kriegt ja auch noch einen Spin-Off. Ne? Das spielt ja so ein paar Jahre vor der Geschichte von ja. Game of Thrones und hat ja glaube ich viel mit den Targaryens zu tun. Vielleicht ist das nochmal so ein vielleicht, vielleicht eine zweite das. Chance. Ja. Ne? ja,
0: zweite Chance. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ähm, man hat auch mal gemunkelt, glaube ich, wenn man, äh, mit als Kaltheim genannt hm. wurde, hat man über so ein God of War Secret Lair ja, nachgedacht. Okay. Das ne? auch eigenen, ähm, ne? Da kann man auch mal gucken, gibt es halt irgendwie bekannte oder halt so Videospiel rein, die man nehmen könnte, ähm, wo man sich an so eine Franchise bedient. Ja,
0: und da würde ich zum Beispiel auch sagen, jetzt wo wir es eben gesagt haben, Assassin's Creed, finde ich okay, FIFA nicht so zum Beispiel, ja, keine ja, Ahnung. Also, Beispiel, <lacht> ja. also
1: ich brauche keine Cristiano ronaldo secret karte mehr, <lacht> aber so eine etsy auditore da die würde ich schon ja. nehmen.
0: Ja, ja, das, das wäre schon... Das wär aber schon hätten die nicht
1: alle die gleiche Fähigkeit, also wenn nicht alle ein beliebiges Doppelschwarz-Tappen-Destroy-Tile-Creature?
0: Naja, die sind ja über die Serie hinweg ja auch immer cooler geworden und die konnten auch irgendwie immer immer mehr oder immer andere Sachen. Also zum Beispiel okay. am Anfang, der erste, äh, der konnte ja dann, nicht ja nur eine Hidden Blade, weißt du, der konnte ja. dann nur eine Kreatur zerstören. Alter ihr. Alter ihr, genau. Ja. Er konnte nur eine, aber der Ezio konnte ja schon zwei. Ja, das so. Und dann äh, spinnst du noch weiter, irgendwie, ich weiß nicht, der Connor oder so, der konnte ja auch noch schießen. Der kann ja. dann vielleicht sogar eine fliegende Kreatur, also, ne? Ja. Wir, wir kommen immer, wir, uns fällt immer mehr ein, was man noch machen <lacht> könnte. Ja, oder irgendwie äh, irgendwelche Fähigkeiten. Also, so ein Assassine ja. zum Beispiel, der könnte ja auch, keine Ahnung, das Deck vom Gegner durchsuchen nach irgendeiner Karte oder so. Äh, da fällt einem schon auch ziemlich viel ein. Obwohl, ich glaube, der Nachteil bei so, so, Assassin's Creek wäre halt, dass die Charaktere halt dann innerhalb nicht, dass es dann innerhalb nicht so gut funktioniert. Weil dann hast du ja irgendwie, ja, ein mit zehn Karten, davon hast du dann sechs Hauptcharaktere oder so, mhm. oder acht Hauptcharaktere. Ich weiß nicht, ob das dann innerhalb dieses Sets so gut harmonieren würde. Und ich glaube, von den Nebencharakteren, die sind alle nicht so bedeutsam, oder?
1: Nee, also Leonardo da Vinci, keine Ahnung. Ich hm. glaube, der, glaub, der hat nicht viel gemacht, so bedeutsam ist er gar nicht.
0: Ich glaube, der hält auch nur seinen Namen dahin. ja dann ja. hat ein bisschen was gebastelt für Ed's ja. aber das war es ja, dann gut, auch okay. schon. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, ein paar Quests hat er gegeben. Ja. Ne? Aber ansonsten, es gibt halt ne ähm, Diablo wäre vielleicht auch ein interessantes Setting, aber da hast du halt auch wieder keine namhaften Charaktere, und mm, du ja, selber genau. bist ja immer so ein namenloser Typ gewesen, ne? Ja,
0: ja, du machst, also ich habe Diablo auch nicht so viel gespielt, aber es hat hauptsächlich ja dieses Hack'n'Slay ja. und so. Und wie gesagt, also wenn ihr jetzt dazu hört und wir reden jetzt über die Franchise, wo wir keine Ahnung haben und ihr kriegt irgendwie Schnappatmung oder so, also keine, ne, nichts gegen irgendwas, wir kennen uns halt ja. einfach nicht aus, Ja. Ähm, was ich mir auch noch vorstellen könnte wäre sowas wie The Witcher oder so.
1: Ja, das super. Würde, würde auch. Aber da gibt es halt auch sein. schon Gwent. Ja, stimmt. Das ne? auch ist schon halt sein. das gleiche wie mit WoW ja, oder, ja, oder mit ja, Warcraft. Wir haben halt äh, Hearthstone. Ja, naja,
0: ja, das hätte ich sehr gut sonst Warcraft wäre ja auch so ein No-Brainer irgendwie gewesen, ja. wenn es jetzt dieses TCG nicht geben würde. Das hätte sich ja auch richtig gut überlappt. Ähm, ja.
1: Fällt uns noch was ein? Irgendwas mhm. Cooles. Noch mehr Secret-Layer? Nein, also uns nicht, also mir jetzt so spontan auf ja. dem nicht, aber vielleicht habt ihr noch eine Idee, irgendein Secret-Layer, was euch gefällt, seid ihr gehypt auf, auf Herr der Ringe, auf Walmart 40k oder auf ähm, Stranger Things oder habt ihr noch ein Franchise, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, was ja, ihr super finden noch. würdet?
0: gibt bestimmt noch viel, ja, also ja. da kann man sich also, die... Besten Rick and
1: Morty. Ja, Rick and Morty,
0: James Bond, keine ja. Ahnung, äh, ja, ähm, Jurassic Park, Jurassic schon. Park habe ich heute noch drüber nachgedacht. Ja. Also wenn jetzt... Äh, also mit Ixalan
1: haben ja. die Dinosaurier ja auch den Einzug gefunden. Ja, oder?
0: also Return to Ixalan und dann mit Jurassic Park zum Beispiel, das ist ja auch, da brauchst du eigentlich drüber nachdenken, das verkauft sich eigentlich auch so. Ja. Das wäre auch eine tolle Sache oder, ich weiß nicht, Indiana Jones oder so, obwohl, ja. Das soll auch ein neuer Film kommen, übrigens. Okay. Jetzt, ja, ja, also irgendwie, das Franchise darf irgendwie nie untergehen. Also ich fand den vierten schon schrecklich. Mhm. Und ich weiß nicht mehr so richtig, wie es dann... Aber offensichtlich geht es irgendwie noch. Naja, äh, zum Abschluss äh, gehen wir noch kurz auf eine Frage ein, die wir unter der letzten Folge hatten. Und zwar hat äh, Cranberry Maker gefragt... Ähm, äh, beziehungsweise geschrieben, wieder, wieder super gute Folge, der Teil zu euren eigenen Decks hat mir sehr gut gefallen. Welche Karte haltet ihr von Modern Horizons 2 am meisten overrated? Ähm, ich habe schon einmal kurz geantwortet, ähm, dass es die Frage ja echt schwer ist, aber uns ist noch was eingefallen, Sebastian, wo wir sagen würden, das ist vielleicht
1: äh, ja, zu sehr gehypt worden. Ja, also mir ist jetzt eben sogar tatsächlich noch was Zweites mhm. eingefallen. Also Niklas und ich, wir haben uns eben über die Enchantress-Decks unterhalten. Ja. Ähm, dass da vielleicht einfach ein bisschen viel Hype war, dass das noch gar nicht, eventuell gar nicht so gut sein wird. Ja. Ähm, da muss man halt wirklich gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Zum Glück sind die Karten für das Enchantress-Deck einfach nicht so teuer, nee. als dass man sich da, ja, wenn es am Ende doch nicht hinhaut, da in irgendwelche riesigen Unkosten gestürzt hat. Ja. Ähm, ja, man muss ja einfach gucken, ne? die Leute werden jetzt Main Deck vielleicht sogar schon Enchantment Move spielen, weil Ursas Saga hat einfach so Ja, ne, stimmt. Die kann auch da vertreten ist, ne? Ja. Und, ähm, ja, also meine Karte, die glaube ich ja. am overratedsten ist, das wäre doch der Ignoble Hierarch. Okay. Ne? Eine Karte, auf die ich jetzt voll gehypt war, aber die auch in den ersten Junt immer mhm. direkt, ja. ne, hier zack, viermal rein und so. Ja. Aber mittlerweile sieht man halt immer mehr Junt die keine Ignoble Hierarch spielen. Ja. Ne? Und da bin ich jetzt an so einen Punkt angekommen. Ich meine, ja klar, ich werde immer eine 4 holen, ne? ist eine Junt Karte, ja. muss man haben. Ähm... Aber wird man sie spielen? Muss man sie spielen? Ist sie wirklich so stark, mm -hmm. wie man am Anfang gedacht hat? Mm -hmm. Also die Zeit wird es zeigen.
0: Ja, ist vielleicht im Grunde genommen so ein bisschen so, wir hatten ja vorher auch schon mal die Diskussion darüber gehabt, also ähm, will man jetzt quasi dann dadurch die Kurve so verändern, weil dann spielt man ja quasi eine höhere Kurve, weil man geht ja immer von, will halt zu diesen 1 auf 3 quasi von 1 mana auf 3 mana hochgehen. Ähm, will man das machen? Und ich sag mal, wenn ja, hätte man ja vorher sagen können: Okay, will ich, ich spiele ja eh Birds of Paradise und dann rüste ich quasi auf ja. mit dem Ignore Hierarch und hab dann noch den äh, Plus 1 Plus 1 Trigger, den ich dann quasi noch gratis mit oben drauf kriege, ja, ne? dass
1: man halt auch über die Brücken gehen kann. Genau, über die sieben Brücken sollst du gehen. Ja, weil dank Ursas Saga ist ja auch Lantern wieder so ein Thema. Ja, ja. Ähm,
0: ja, also das vielleicht nochmal zum Thema, was äh, vielleicht overrated ist. Wie gesagt, die Diskussion ähm, hatten wir ja auch dazu. Ja, wir werden es, ich denke mal, bei den meisten Modern Horizons Karten jetzt so in den nächsten Wochen irgendwann mal sehen. Momentan ist noch sehr viel Chaos. Also man sieht momentan noch sehr viel
1: ganz verschiedene Decks. Ähm, ja, wir ja. werden ja auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ja, so ein bisschen lichtet sich jetzt einfach der mhm. Staub. ne? Also du hast halt was halt wirklich viel ist, sind dann halt diese Golgari-Food-Decks ne oder Beispiel, auch ja. ne, Hell's Kitchen, wie, wie wir bei Goldfish gesehen haben. Äh, die spielen ja hier diese, ich sag jetzt einfach Asmo, ihr wisst alle, was wir ich meine. Alle, ja. Das sind halt diese die sind ja. unglaublich langen Namen, den wirklich <lacht> niemand aussprechen kann. <lacht> Außer Jimmy Wong von Game Nights, der hat das ja als seinen Commander gespielt. Der hat er bestimmt eine halbe Stunde vorher Ich so. glaube es auch. Ja, ne? ja. Ähm, und, ähm, ne? und dann halt diese Synergie. Dann hast du halt die ganzen Decks, die Ursas Saga spielen, ne? von Affinity zu Tron. Ähm, die Food Decks spielen die Karte auch. Es ja. gibt sogar schon UV-Control-Decks, die das Ding als Finisher spielen. Ne? Ja. Die spielen das erste, die erste Ursachsaga, machen sich dann damit zwei Constructs und ähm, wenn du das Ding hochjagen musst, suchen sie sich halt die Map, ne? die, die äh, Expedition, nächste, Expedition Map. Expedition Map genau. so, dann cracken sie die Expedition Map und suchen sich die nächste Ursachsaga raus und chainen das dann halt so durch. Ja, weil es ist einfach, es ist ja ein Card-Slot,
0: den du am Ende ja. dafür vergeudest, oder eine Handkarte, die du dafür ziehst, äh, die du gezogen hast, und die setzt du dann quasi um in Une ne, hier noch ein Token und noch ein Token und suchst ja. du du wieder was raus. Und es ist jetzt nicht besonders stark, aber es ist halt sehr effizient, weil du nur eine einzige Karte dafür
1: brauchst. Ja. Ja. Und ähm, hier die Valakut titan decks spielen die äh, äh, auch die Ursas saga weil, ja. naja, wird vom Titan gefunden, und wenn das Ding halt dann das dritte Kapitel erreicht hat, suchst du dir Amulett raus.
0: Genau. Ja, genau. Wahrscheinlich dann in dem Moment schon das zweite Amulett, ja. äh, wenn das erste schon äh, gestorben ist. Ähm, ja. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.